0: Info. Das war das Thema am Nachmittag.
1: Zwischen Ratlosigkeit und Rückenwind. Der Tag nach den Wahlen
0: am Tag nach diesen Landtagswahlen in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg hat heute die Aufarbeitung der Ergebnisse in den Parteien begonnen, auch auf Bundesebene. Schließlich sind wir in einem Superwahljahr und das heißt, nach der Wahl ist vor der Wahl. Für den Wahlverlierer Union bedeutet das, die Scherben zusammenzukehren. In anderen Parteien wächst dagegen die Hoffnung, dass es nach der Bundestagswahl neue Machtoptionen geben könnte. Ist eine Ampel vielleicht realistischer geworden jetzt oder sogar eine rot-rot-grüne Koalition? Claudia Plass fasst die Reaktionen in Berlin zusammen.
1: CDU-Chef Armin Laschet nannte das Ergebnis der Landtagswahlen für seine Partei enttäuschend. Laschet sieht einen Grund für das schlechte Abschneiden der CDU dabei auch in der Arbeit der Bundesregierung.
2: Klar ist aber auch, und das war jenseits der aktuellen Dinge spürbar, die Corona-Krise belastet alle Menschen in unserem Land. Und deshalb gab es auch Debatten über das Corona-Management. Hier müssen wir Besser
1: werden. Die Bundesregierung müsse gute Arbeit leisten, so Laschet. Und das schließt seiner Ansicht nach auch Minister der eigenen Partei mit ein. Zudem rief er seine Partei zu einer gemeinsamen Kraftanstrengung vor der Bundestagswahl im Herbst auf. Die SPD sieht sich nach den gestrigen Wahlen gestärkt. SPD-Vizekanzler und Finanzminister Olaf Scholz zeigte sich erfreut.
0: Das Wahlergebnis, ganz besonders natürlich das in Rheinland-Pfalz, verleiht der Sozialdemokratischen Partei insgesamt Flügel. Und wir wollen den Aufwind nutzen, der damit verbunden ist und dazu beitragen, dass wir eine künftige Bundesregierung führen können und den Kanzler der Bundesrepublik Deutschland stellen.
1: Mit Blick auf Koalitionsoptionen im Bund sieht Scholz Bewegung. Es sei möglich, Deutschland ohne Beteiligung von CDU und CSU zu regieren. Diskutiert wird innerhalb der SPD unter anderem über ein mögliches Ampelbündnis. Auch die Grünen zeigten sich erfreut nach den Landtagswahlen und sehen mehr Wahlchancen auf Bundesebene. Grünenchef chef Habeck aber will zunächst keine Schlüsse für mögliche Koalitionen auf Bundesebene ziehen. Es sei ein völlig offenes Jahr. Co-Vorsitzende Annalena Baerbock sieht die Politik der Grünen vor allem nach dem Wahlerfolg in Baden-Württemberg bestätigt.
3: Weil in Baden-Württemberg deutlich geworden ist, dass wir in der Herzkammer der Industrie Deutschlands Menschen gerade in einer Krisensituation Vertrauen in uns Grüne setzen. Und was in der Herzkammer der deutschen Industrie möglich ist, das kann auch im Bund möglich sein. Für
1: FDP-Chef Lindner steht fest, auch er findet es zu früh, über mögliche Koalitionsoptionen nach der Bundestagswahl zu spekulieren. Entscheidend seien die Inhalte. Auch Lindner zeigte sich zufrieden mit den gestrigen Wahlen.
2: Es hat sich mit Blick auf die bundespolitischen Auswirkungen der Kurs der Eigenständigkeit der FDP bestätigt.
1: Als Beispiel nannte er die Pandemiepolitik seiner Partei. AfD-Chef Jörg Meuthen führt die Stimmenverluste seiner Partei bei den Landtagswahlen unter anderem darauf zurück, dass seine Partei kaum habe Wahlkampf vor Ort machen können.
4: Das war hier Corona-bedingt, Lockdown-bedingt, nicht Corona-bedingt, Lockdown-bedingt ist es richtig ausgedrückt gar nicht möglich. Das heißt, da kamen wir gar nicht so ran.
1: Meuthen betonte auch, er wolle an seinem bürgerlich-freiheitlich-konservativen Kurs festhalten. Dahinter stehe die Mehrheit der Parteimitglieder. Positive Signale nach den Landtagswahlen trotz schwacher Ergebnisse sieht die Linkspartei. Die neue Co-Vorsitzende Susanne Hennig-Welsow sagte, es gebe endlich eine tatsächliche Option, die CDU aus der Bundesregierung abzuwählen.
0: Nach diesen beiden Landtagswahlen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz gehen die Koalitionspartner im Bund spürbar auf Distanz zueinander und schalten ein gutes halbes Jahr vor der Entscheidung im Bund auf Wahlkampf um. Die SPD hat das Ziel ausgegeben, jetzt auch bei der Bundestagswahl im September für eine Ampelkoalition zu kämpfen. Ein solches Bündnis aus SPD, FDP und Grünen wurde in Rheinland-Pfalz bestätigt und ist auch in Baden-Württemberg jetzt möglich. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder hat Konsequenzen aus dem schlechten Abschneiden der CDU gefordert und eine bessere Arbeit der Regierung in der Corona-Pandemie. Aus Berlin, Uli Haug. Die CSU gibt unionsintern mal wieder das Tempo
4: vor. Während CDU-Chef Laschet öffentlich noch schweigt, prescht CSU-Chef Söder am Morgen vor. Seit gestern sei klar, dass es theoretisch Mehrheiten jenseits der Union gibt, warnt Söder in München. Das heißt, wir werden nicht mit dem Schlafwagen im September die Bundestagswahl bestehen können, sondern wir brauchen... Für die Zeit jetzt eine klare Richtung, eine klare Strategie. Ein Teil der CSU-Strategie scheint es zu sein, ab sofort in den Wahlkampfmodus zu schalten. Generalsekretär Blume gibt einen Vorgeschmack, startet einen Angriff in Richtung SPD-Kanzlerkandidat Scholz. Es ist wahrscheinlich ein Novum in der deutschen Geschichte, dass es einen Kanzlerkandidaten gibt, der zum selben Zeitpunkt zwei Untersuchungsausschüsse an der Backe hat. Es wäre gut, wenn Olaf Scholz hier mal reinen Tisch macht und aufklärt, was bei Wirecard war und was seine Rolle bei den Cum-Ex-Deals waren. Mit scharfen Angriffen auf den politischen Gegner lässt sich vom eigenen Wahldebakel in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz zumindest teilweise ablenken. Denn auch CDU-Chef Laschet übt Kritik am Koalitionspartner. Er erwarte, dass sich jeder Minister um sein Ressort kümmert, sagt Laschet. Eine Kabinettsumbildung, um die angeschlagenen CDU-Minister Spahn und Altmaier auszuwechseln, will er aber
2: nicht. In einer Pandemie muss man trotz allem erwarten, dass bei dem Thema, was die Menschen am meisten bewegt, die Regierung als Ganzes zu guten Sachlösungen kommt. Die Analyse der zwei CDU-Wahlniederlagen verläuft
4: dann erwartbar. Das Ergebnis nennt Laschet enttäuschend und führt es auch auf den Amtsbonus von Malu Dreyer in Rheinland-Pfalz und Winfried Kretschmann in Baden-Württemberg zurück. Seine Partei, so kündigt Laschet an, will er nach den schweren Niederlagen neu positionieren. Ein erster Schritt nach Masken- und Aserbaidschan-Affäre, ein Verhaltenskodex, der die Nebentätigkeiten für Abgeordnete einschränken soll. Mit der CSU sei außerdem ein gemeinsames Regierungsprogramm verabredet, ein Schwerpunkt
2: die Wirtschaft. Wie kommen wir wieder zu neuen Arbeitsplätzen? Wie kommen wir heraus aus der Kurzarbeit? Wie können wir wieder Wachstum haben und höhere Steuereinnahmen haben durch Wachstum, um diese hohen Staatsschulden zurückzuzahlen?
4: Ende März soll die Arbeit am Unionswahlprogramm starten. Dann ist aber noch unklar, für welchen Kanzlerkandidaten es überhaupt geschrieben werden soll. Die beiden krachenden Wahlniederlagen hätten aber... Keine Auswirkung.
2: Bin ich mir mit Markus Söder einig? Keine.
4: Söder oder Laschet, es soll beim Fahrplan bleiben. Zwischen Ostern und Pfingsten soll entschieden werden, wer es machen soll. Zumindest indirekt hat Armin Laschet aber schon heute deutlich gemacht, dass er ins Kanzleramt will. Sein Amt als NRW-Ministerpräsident würde er bei einer Nominierung bis zur Bundestagswahl im September weiterführen.
2: Diese Staatspraxis, die in Deutschland viele Sozialdemokraten praktiziert haben, die die CDU praktiziert hat, wird auch in diesem Wahljahr 2021 so für mich gelten.
4: Kandidaten- und Koalitionsfrage, inhaltliche Ausrichtung, Corona-Bekämpfung und zwei Wahlniederlagen. Die Union hat im Superwahljahr noch ungewöhnlich viel zu klären.
0: Es ist ein politisches Erdbeben, das die CDU gestern bei diesen Landtagswahlen in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg erlebt hat, der Absturz einer Volkspartei. Und das ein halbes Jahr vor der Bundestagswahl. Die CDU hat in beiden Ländern so schlecht abgeschnitten, wie noch nie sowohl in Baden-Württemberg als auch in Rheinland-Pfalz. Könnten SPD, FDP und Grüne jetzt Ampelbündnisse schmieden und die CDU als zweitstärkste Kraft außen vorlassen. Albrecht von Lucke ist Politikwissenschaftler und Redakteur. Der Monatszeitschrift Blätter für deutsche und internationale Politik. Ich habe vor der Sendung mit ihm gesprochen und ihn gefragt, das schlechte Abschneiden der CDU war ja erwartet worden. Aber wenn die Zahlen auf dem Tisch liegen, wird einem dann die Realität erst so richtig deutlich
5: Absolut. Sie sagen genau das Entscheidende. So geht es mir übrigens bei vielen Wahlabenden so. Man hat manches vorhergesehen, aber die Dramatik der Aussage. Und ein zweites kommt hier noch hinzu. Jenseits der Tatsache, dass wir so stark prozentual die Verluste sehen. In beiden Ländern stehen CDU-Kandidaten, übrigens ausgesprochen schwache Kandidaten, mehr noch in Baden-Württemberg als in Rheinland-Pfalz. Sie stehen fast 10% hinter den Titelverteidigern und den neuen und alten Amtsinhabern. Das ist das eine. Das ist dramatisch. Das zweite aber, und das macht den Wahlabend so besonders, es ist vor allem auch damit erstmalig wieder seit langer Zeit die Option verbunden, dass es eine Regierung jenseits der CDU-CSU geben könnte.
0: Worin sehen Sie denn die Hauptgründe für dieses Abrutschen der CDU in der Gunst der Wählerinnen und Wähler? Allein die Maskenaffäre kann es ja nicht gewesen sein,
5: oder? Ganz und gar nicht. Über 50 Prozent der Wählerinnen und Wähler in beiden Bundesländern haben Briefwahl gemacht. Das heißt, die meisten wussten noch gar nichts von der Maskenaffäre. Also, die CDU-CSU hat noch einen weit größeren Schaden zu befürchten. Und ich glaube, es gibt zwei entscheidende Ursachen. Zum einen haben wir es in der Tat mit einem Phänomen zu tun, das sich schon lange Zeit stark durchsetzt und durchschlägt. Es geht sehr stark um die Persönlichkeitswerte. In beiden Wahlen haben wir es dezidiert mit der Wahl starker Persönlichkeiten zu tun. Es sind übrigens auch nicht primär Maru Dreyer äh, als SPD-Frau oder Herr Kretschmann als Grüne, gewählt worden. Die, selbst die Parteizugehörigkeit spielte nicht die absolut entscheidende Rolle. Nein, es war die Integrität und Stärke der beiden Kandidaten. Und es zeigt dort eine sich eine ganz eklatante Schwäche. Es zeigt sich nämlich die Schwäche auch der CDU, starke Kandidaten in den Bundesländern überhaupt noch aufzubauen und aufzustellen in den Bundesländern, gerade im Südwesten, die eigentlich über Jahrzehnte absolute CDU-Domänen waren, wo oftmals absolute Mehrheiten erzielt werden. Das war die eine Seite. Auf der anderen Seite, und das ist für die CDU, CSU weit dramatischer, haben wir natürlich auch ein Niederschlag des fatalen Umschlagens der Corona- Politik von einem Bonus zugunsten der CDU in ein regelrechtes Malus. Die CDU, CSU muss aufpassen, dass was ihr anfangs positiv zugerechnet wurde, jetzt nicht völlig ins Negative umschlägt. Dann könnten die Auswirkungen auf den Bund dramatisch sein. Ist
0: mit diesen Ergebnissen der beiden Landtagswahlen auch das Ende der großen Koalition in Berlin eingeläutet und ist die Ampel nach den Erfolgen der Grünen und auch der FDP jetzt die neue Koalition der Zukunft?
5: Naja, das wäre äh, viel zu weit gegriffen, denn eines müssen wir uns ja auch bewusst machen, für was steht diese Ampel eigentlich? Eigentlich ist diese Ampel ein Notbehelf. Sie ist ein Notbehelf der Tatsache, dass wir es eben äh, bisher auch mit keiner klaren Gegenopposition zu tun haben. Die klassische Oppositionsalternative zu einer eher konservativen Regierung, äh, die die CDU-geleitete Regierung immer sein muss, wäre letztlich eigentlich eine rot-rot-grüne Konstellation. Die scheidet aber schon deshalb aus, weil die Linkspartei nicht in der Lage ist, außenpolitisch ihr Programm so zu reformieren, informieren, dass es außenpolitisch tauglich wäre. Und bisher übrigens auch die Arithmetik, also die Stimmenzahl nicht passte. Jetzt kommt plötzlich, also quasi als Notbehelf, eine Ampelkonstellation ins Spiel, die in der Tat bundespolitisch von höchster Relevanz wird, weil sie als erstmalig etwas darstellt, wie die Option für die CDU-CSU, ihr vermeintliches Abo auf die Kanzlerschaft zu verlieren. Und das ändert natürlich sehr vieles. Es zeigt aber auch die Entkernung unserer Politik. Es ist in gewisser Weise eine Alternative, die primär aus der Schwäche der CDU-CSU erwächst und nicht aus eigenem inhaltlichen Recht.
0: CSU-Chef Markus Söder hat sehr schnell reagiert auf die schlechten Wahlergebnisse der CDU und ein neues Zukunftsteam der Union gefordert. Setzt er damit den CDU-Vorsitzenden Armin Laschet unter Druck?
5: Natürlich setzt sich der Wettstreit der beiden Kandidaten fort. Armin Laschet muss jetzt die Sorge haben, dass ihm die Stimmen in der CDU, in der ab heute die Angst umgeht, die Angst nämlich der Bundestagskandidatinnen und Kandidaten, ihr Mandat zu verlieren, aber auch der starken Figuren. Ich denke beispielsweise an einen herausragenden Ministerpräsidenten wie Volker Bouffier,
0: die Angst, dass die CDU, CSU ihre natürliche Dominanz verliert. Sie haben den hessischen Ministerpräsidenten Volker Bouffier erwähnt. Er ist ja einer der stellvertretenden Bundesvorsitzenden der CDU und ein Unterstützer von Armin Laschet. Kommt Volker Bouffier in dieser schwierigen Lage der CDU jetzt eine besondere Bedeutung zu?
5: Absolut. Volker Bouffier ist die eigentliche Respektsperson, der am längsten im Amt befindliche Ministerpräsident. Er ist mit Sicherheit der wichtigste Ministerpräsident. Und er hat eines in einer Annemals-Sendung, ich glaube, es war nach der Wahl von Armin Laschet, hat er das Entscheidende gesagt. Er hat gesagt, es kommt eindeutig darauf an, und darüber werden CDU, CSU gemeinsam befinden, wer wortwörtlich das beste Ergebnis gemeinsam für die Union auf die Rampe bringt. Und er hat dann sogar zwei Präzedenzfälle dafür gebracht. Und es waren ironischerweise beides die Präzedenzfälle von 1980, eben als die CDU letztlich die Kampagne Franz Josef Strauß überlassen hat und von 2002, als letztlich Herr Stoiber am Start war. Damit will ich sagen... Ich bin gespannt, wie Volker Bouffier sich letztlich entscheidet, auch wenn er natürlich als CDU-Mann ein Unterstützer von Armin Laschet in der Frage des Parteivorsitzes war. Halte ich die Frage für völlig offen, ob die entscheidenden Ministerpräsidenten die Traute aufbringen, ihrem eigenen Parteichef zu sagen, du bist im Kampf um die Kanzlerschaft nicht der stärkste Mann. Wir müssen den Bayern, beziehungsweise genauer gesagt den Franken zum Kanzlerkandidaten kühlen, denn er ist stärker. Und ich will einen letzten Punkt machen. Es kommt ganz entscheidend für die CDU- CSU auf ein Datum an. Es ist der 6. Juni, der eine vorentscheidende Rolle spielt. Am 6. Juni ist die letzte Wahl vor der Bundestagswahl. Am 6. Juni findet die letzte Landtagswahl in Sachsen-Anhalt statt. Und dort droht die AfD wieder sehr stark zu werden. Und Markus Söder hat auch dort weit stärkere Werte im Kampf gegen die AfD als Armin Laschet, der im Osten bisher noch keine Resonanz gefunden hat. Also auch da spricht vieles dafür, dass der stärkere, durchschlagskräftigere Kandidat Markus Söder wäre.
0: Nach diesen beiden Wahlen muss jetzt vor allem die CDU in sich gehen, denn das waren schon zwei krachende Niederlagen am gestrigen Sonntag. Und deshalb wird es jetzt darauf ankommen, Lehren aus diesem Debakel zu ziehen.
3: HR Info.
0: Meinung. Von unserer Korrespondentin im Hauptstadtstudio in Berlin, Isabel Reifenrath.
3: Der Absturz bei den Landtagswahlen ist eine Riesenchance für die Union. Etwas Besseres hätte ihr gar nicht passieren können. CSU-Chef Markus Söder hat gesagt, nun sei es nicht mehr zu 100 Prozent sicher, dass die Union den Kanzler stellt. Das hätte ich ihm auch vorher sagen können, aber gut, dass er sich dessen jetzt auch bewusst wird. Statt Schlafwagen braucht es laut Söder jetzt eine klare Richtung und Strategie. Gute Idee. Sechs Monate vor einer Bundestagswahl, bei der die Union zum ersten Mal ohne Angela Merkel antritt. Parteichef Armin Laschet hat sich erst Stunden nach Söder geäußert. Vorher musste er seinen Parteikollegen erstmal einen neuen Verhaltenskodex schicken. Bitte anständig sein, keine selbstsüchtigen Zwecke verfolgen, keine Spenden annehmen, Nebentätigkeiten offenlegen. Klappt das alles nicht so gut, Mandat aufgeben und Partei verlassen. Laschet greift durch. Okay, dieser Verhaltenskodex überzeugt mich noch nicht ganz, aber ich glaube wirklich daran, dass diese Krise jetzt die Chance für die Union sein wird. Die Union braucht Geschlossenheit und gute Ideen, wie man aus der Corona-Krise kommen will. Laschet hat davon gesprochen, vom Gestalten im kommenden Modernisierungsjahrzehnt. Es geht um Arbeitsplätze, die Wirtschaftskrise nach der Pandemie. Es geht um den Blick in die Zukunft. Sein kleines SPD-Bashing kann er sich da sparen. Die SPD träumt weiter von einem Kanzler Olaf Scholz, den es aber wahrscheinlich niemals geben wird. Dadurch wird die SPD jede Strategie und Richtung aus den Augen verlieren. Gut für die Union. Die hat jetzt die Chance, sich neu zu finden. Schafft sie das rechtzeitig, braucht sie überhaupt keine Angst vor theoretischen Mehrheiten abseits der Union zu haben.
0: hr-info, das Thema.